0: Non, juste déjà. Non, juste.
1: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Sonore, le podcast qui veut redonner la parole aux artistes. Je m'appelle Annecy et mon invité dans ce nouvel épisode s'appelle Organ Mug. Cet artiste suisse ne vous parle peut-être pas, mais Organ Mug commence doucement et sûrement à faire parler de lui. Lors de la dernière édition du festival des Rocomotives à Vendôme, celui-ci offrait un concert intimiste dans une ancienne fabrique devenue atelier d'artistes, laissant pendant un moment magique le lieu s'imprégner de ses harmonies aussi puissantes que électrisantes. Organ Mug est seul sur scène, entouré de ses machines qu'il fait résonner avec une sensibilité profonde et un doigté digne d'un magicien. Et je pèse mes mots. Sa scénographie, que l'on peut apercevoir dans sa garden session sur YouTube est sobre mais onirique, totalement composé d'ampoules qui scintillent au fil de ses compositions. Je vous laisse par ailleurs faire appel à votre imagination pour deviner ses influences multiples. Here and There, son dernier EP, sorti en 2019, succède à son premier album Is This Real Life, sorti en 2015, et à Spinneret, sorti quant à lui en 2017. Vous écoutez Sonore et je vous laisse en compagnie d'Organ Mug.
2: C'est juste, j'ai commencé par ça. J'ai fait des études d'ingénierie du son dans une école, euh, après avoir fait l'université. Et puis en fait, quand j'avais 24 ans, j'ai un peu requestionné ce que j'avais vraiment envie de faire. J'ai en gros tout plaqué et je suis parti faire euh, des études d'ingénierie du son.
3: Tu avais déjà ton projet euh, de musique. Je t'ai dit, ah, moi aussi j'aimerais bien faire ça. C'était quelque chose d'inconscient un
2: peu. Tu sais, quand tu t'embarques dans ce genre de truc, tu ouais. sais jamais trop exactement où que ça va te mener. Enfin, euh, pour, pourquoi, comment, qu'est-ce qui va advenir quoi et euh, moi je faisais de la musique quand j'étais adolescent où je faisais des trucs plutôt folk euh, avec des copains déjà un petit peu tristounet comme ça et puis euh, après j'ai fait de la musique électronique très expérimentale avec un autre ami euh, plus tard justement quand j'étais à l'Uni et puis en fait c'est ça qui a pris le dessus je faisais mes études puis j'en avais un peu rien à foutre de ce que, ce que je faisais au niveau de mes études et puis d'un coup je me suis dit que j'allais euh, essayer de euh, Comment dire d'être un peu plus confiant et puis d'assumer ce que j'avais vraiment envie de faire. C'est toujours pas très facile d'assumer euh, quand tu fais de la musique quoi. Là t'as sorti un,
3: un EP en 2017 ou un album c'est
2: un EP Alors j'ai sorti un album en fin 2017 mon premier mm -hmm. album ouais, avec ce projet avec Organ Mug et puis j'ai sorti un EP euh, avec le label pour la première fois euh, irascible. irascible ouais ça c'était en février 2019 mm -hmm. de cette année ouais. Mm -hmm. C'est
3: des choses que tu avais, des morceaux que tu avais écrits il euh, y a longtemps
2: C'est des trucs que j'avais fait il y a assez longtemps. J'ai eu, et en fait, euh, c'est dur de, de, de résumer sa vie. C'est ah, tout histoire euh, pour toi. Donc... Ouais, ouais, alors, euh, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie euh, J'ai fini ses études justement d'ingénierie du son quand j'avais 27 ans, un truc comme ça. Et puis après, j'ai commencé à développer un projet solo qui s'appelait pas encore Orga Mug mais où j'ai commencé à faire de la musique tout seul pour moi. Et puis, parallèlement, avec ma copine, on a décidé qu'on allait partir une année à faire le tour ouais. du monde. Et euh, en fait, c'est ce qu'on a fait. Et quand je suis revenu, ma copine, elle était... Très au clair avec ce qu'elle allait faire dans sa vie. Elle a fini ses études, ouais. elle commençait euh, en fait psychothérapeute. Donc elle est allée euh, dans des hôpitaux, elle a ensuite ouvert euh, des, son, ses propres cabinets et tout ça. Elle était à fond quoi. <rire> et puis moi je suis rentré du voyage, mais j'étais un peu paumé en fait. Ouais. Et pendant le voyage, j'étais pas du tout paumé, elle savait pas trop quoi faire elle alors que moi j'étais en train de. Ah, t'as
3: plus de remise en question euh, un peu stressante de ton avenir, t'as profité quand... pleinement. Une fois était...
2: rentré. Ouais. Pendant le voyage, en fait, elle, elle était un peu stressée parce qu'elle savait pas ouais. comment s'occuper. Puis moi j'étais en train d'enregistrer tout et puis ouais. j'ai fait un album d'ailleurs de ça en fait de, de ce voyage quoi
3: c'était le suite de 2017 non enfin, ça c'est un
2: plus vieux truc qui s'appelle euh, is this real life
3: ah, c'est sur spotify non ouais il est sur spotify okay, ouais. parce que ouais. j'ai écouté le dernier Here and, and there, mm -hmm. j'ai pas un accent hyper cool. Et j'ai écouté <rire> juste euh, les deux, suite 2017 et 2019. Je crois que je me suis tellement focus sur les deux que j'ai pas fait attention. Bah, il y base, a eu fait.
2: aucune. En fait, je faisais partie d'aucun système, euh, enfin, comment d'aucun système ouais. D'aucun label, de rien du tout. J'ai ouais. sorti ce truc, j'étais au Japon okay. durant le, le voyage, et puis j'avais contacté des petits labels qui étaient euh, euh, près de chez moi, en gros, et puis les mecs m'ont expliqué qu'en fait, il faudrait attendre une année avant que je puisse ouais. sortir ça. Puis moi qui n'avais pas du tout conscience de comment les choses fonctionnaient, je me suis dit ⁇ Ah non, c'est beaucoup trop long, ça ne va pas ⁇ Donc je l'ai sorti euh, sur euh, Facebook, je crois que j'ai eu 17 likes, <rire> un truc comme ça, avec euh, la possibilité d'écouter cet album. Et puis c'est tout, c'est la seule première promotion qu'il y a eu en fait mmh. autour de ce truc.
3: C'est ce que tu me disais tout à l'heure euh, hors interview. Mmh. Enfin, c'était un système que t'as du mal à...
2: je découvre encore ouais. maintenant ouais, ouais. <rire> je trouve ça enfin, je suis un peu complètement con ouais, mais -là.
3: ça t'a pas donné envie d'arrêter malgré enfin pas d'arrêter parce que je pense que si t'as envie de faire de la musique tu le fais et t'en as un peu un affaire parce qu'il y a plein d'artistes qui disent un peu fuck au système
2: Ouais. j'imagine ouais, je, je pense oui. moi que justement ça commence en fait j'ai l'impression qu'avec le label avec que j'ai trouvé maintenant il ouais. se passe réellement quelque chose médiatiquement il se passe réellement quelque chose aussi avec euh, les gens qui organisent mon booking c'est une, une boîte qui s'appelle tout gentleman qui ouais. du coup euh, me font jouer en première partie de groupe que j'admirais quand j'étais ado et tout ça et puis genre, euh, genre cinématique orchestra
3: c'était euh, au doc au, docs, au doc ouais. Ouais. Ouais, à fond ouais. ouais, et <rire>
2: Et, euh, et genre j'ai fait la première partie de ce groupe qui est genre je pense vraiment parmi les, les, bah, les bah, ouais, dix, mes dix groupes préférés en gros donc euh, donc tout à coup ça a pris cette ampleur là et puis non se, genre, je suis pas du tout anti système c'est que j'ai pas je pensais vraiment que si les gens écoutaient pas ma musique avant mmh. c'est parce que elle était pas bien et euh, puis après euh, maintenant j'ai un peu un regard un peu différent là dessus je me rends compte qu'en fait qu'il y a des gens derrière qui euh, sont là pour euh, gérer une promotion qui sont ouais. là pour gérer une image qui sont là pour euh, euh... Enfin, je suis pas complètement con parce que je, non, je, je, non, je mais... sais que c'est nécessaire mais en même temps il y a vraiment ce truc où, où, où je, Ouais, je pensais que j'étais responsable du fait qu'il n'y avait pas de communication autour de la musique
0: I'm in the
3: De ton projet. Mmh. Quelle évolution euh, fait que ce dernier morceau, il est quand même hyper violent aidef d'un même blind. Il mmh. a une histoire particulière ce morceau Ce morceau-là ouais.
2: Hyper dur de raconter l'histoire d'un morceau.
3: Juste une anecdote. Il y a, il y a,
2: en fait, c'est un morceau qui a commencé il y a 5 ans, puis qui a repris tellement de formes. Et c'est pour ça en fait, que quand tu écoutes un peu le morceau, ça voyage à, à travers différents univers dans un seul et même morceau. Parce qu'en fait, c'est des idées qui s'assemblent. Et puis il euh, y a une partie que j'ai enregistrée à... J'ai eu la chance d'être à San Francisco à mm -hmm. donné à la fin de mon voyage autour du monde okay. Et puis euh, ce morceau il a commencé là par exemple enfin, C'est un truc qui en fait s'est construit sur deux ans en gros Par exemple ce morceau là Ouais,
3: ouais c'est pas juste euh, tu te mets pendant euh, une semaine Enfin une semaine... Il y en a passer. qui fonctionnent
2: comme ça aussi. Il y a des trucs euh, genre sur le même album. Là, j'ai fait Somewhere Place qui est un peu le single qu'on a sorti, qu'on a essayé de mettre en avant parce qu'on s'est dit que c'était plus bankable que le ouais. reste. <rire> bah, ben ça, je l'ai fait en une semaine. Ouais. C'est genre des accords avec, euh, ma, avec ma voix et puis c'est tout quoi. Puis j'ai fait une montée dessus et puis c'est vite réglé. Et puis il y a d'autres trucs où tu te prends la tête pendant trois ans, et puis en fait, à la fin, c'est pas du tout le morceau que les gens ont écouté. <rire>
3: Après le justement le côté hyper violent des autres, des autres musiques, je trouve que ça surprend et c'est enfin, trop bien C'est marrant parce que moi
2: j'ai toujours peur que ça dissonne presque. Ouais. C'est un peu le, 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 le danger, c'est ne tu, tu sais pas ce que tu écoutes. Puis as envie, tu vois, justement d'écouter un truc tranquille, ouais. par exemple. Puis au bout de 10 minutes, le mec, il est parti dans un délire <rire> qui n'a qui plus rien à voir avec le truc initial sur lequel étais parti. Puis c'est un peu le danger, c'est le fait de, de, de faire chier l'auditeur, en guillemets, qui voulait être, tu vois, d'écouter ouais. un truc tranquille... Un peu de. Ouais, alors j'ai écouté beaucoup de musique électronique euh, de mes 20 à 30 ans, et puis là, j'en ai 33 et j'en écoute de moins en moins. Maintenant, je suis en train de retourner sur des trucs super chou, euh, un <rire> peu cucku, euh, vraiment, genre, plus sur les constructions harmoniques, mélodiques et tout, et peut-être aussi parce que j'ai eu toute une phase où j'étais vraiment intéressé par. Euh, le sound design, par, euh, mm -hmm. par comment faire des sons pour que ça déchire, par, euh, pour que ça tape, des genres de trucs. J'avais envie de ça, et puis maintenant je suis plus sur un retour, euh, j'ai envie de comprendre comment on fait de belles maladies ouais. en gros quoi. Mais faut que je, après je, ça veut pas dire que je vais tu vois renier l'un pour aller sur mm. l'autre, enfin, l'idée c'est d'assembler euh, tout ça, et puis d'avoir l'air le plus éclectique. Possible, je pense.
3: Quand tu composes, quand tu fais appel à des choses chez toi, des sentiments, enfin des choses que tu as envie de faire passer par exemple sur le moment quand tu composes
2: Alors non, je suis pas. Alors c'est pas genre, ah le facteur m'a trop cassé les couilles ce matin, je vais écrire une chanson ouais. sur ce enfoiré. Non mais sans... <rire> <rire> ni, euh, ni genre il m'est un truc super lourd ou comme ça et je vais essayer de le transmettre en musique, je crois pas. que euh, je fais ça mais c'est hyper difficile comme question en fait parce que euh, je crois que je suis amené à faire de la musique tous les jours et puis que euh, c'est d'abord de l'expérimentation, de la recherche je suis continuellement en train d'essayer de comprendre euh, euh, des trucs que, que j'ai l'impression de ne pas avoir encore compris mm -hmm. que ce soit genre comment justement enfin je parlais d'harmonie c'est ça Là, j'ai l'impression que j'ai de, des lacunes en ce moment sur comment faire qu'un kick pète mm. tout et puis que <rire> le kick fasse t'as l'impression que tout pète et puis maintenant ben, je me... J'ai moins de. Euh, comment dire je... Ça, c'est un truc que j'ai plus ou moins qui Jusqu'à qu'il y ait un type qui fasse un kick beaucoup trop fort, que j'ai pas encore <rire> réussi à faire, puis il faudra que je retourne à, aux effets, à la compression et tout ça pour comprendre comment je peux faire le même kick. Et en fait, après, je pense que en fait, la musique, moi, je la fais, c'est de la recherche. C'est genre une espèce de petite science en soi, hein, de, de trucs où tu essayes de comprendre. Euh, comment tout s'imbrique, comment ça fonctionne et tout. Et tu te racontes des histoires autour de ça. Puis après, euh, s'ajoute à ça euh, les émotions. Et euh, ce que tu vis, euh, genre, ce que tu as envie de poser dessus, ce que tu as envie de raconter.
3: Enfin, le, le but d'un morceau, c'est quand même l'émotion. Il enfin, faut que ça fasse à ressentir con. quelque chose à quelqu'un. C'est vrai. Ouais. Quelqu vrai. Et, euh, mais si toi, tes émotions, peut-être, si tu des émotions qui sont hyper euh, exacerbées, mm -hmm. euh, à un moment donné, ça est-ce que tu penses que ça peut se ressentir aussi pour la personne qui va l'écouter
2: après il y a vraiment deux trucs, c'est que je pense qu'il faut différencier le live et puis euh, l'album ouais. par rapport à cette question là Et puis les émotions exacerbées comme tu dis, ouais. que je... en, en live j'ai l'impression que tu peux transmettre ça euh, plus facilement Et puis en album j'ai l'impression que c'est quand même plus difficile, que tu vas pouvoir, ah, en album c'est plus difficile à mon avis de, de vraiment retransmettre l'émotion euh... Ouais, c'est un sentiment comme ça que j'ai. Et c'est marrant parce que je suis pas un mec très live. Et puis, j'ai je, je à depuis peu et je me rends compte en fait. Mais ça m'a.
3: instruments... Enfin, t'as combien d'instruments sur euh, sur scène, là, déjà
2: Alors, c'est marrant parce que c'est mon projet, c'est d'en avoir beaucoup trop. Ouais. <rire> Et pour le moment, pas. Euh, pour le moment, effectivement, il y a mon laptop, il y a un piano, une guitare, y a... il y a... Qu'est-ce qu'il y a d'autre Je crois que c'est tout, euh, environ. Mais j'ai pour projet d'amener un peu plein de petits trucs. Comme un ukulélé, <rire> comme euh, un melodica, comme euh, euh, un... peu plein d'autres trucs j'ai envie de faire valoir, je pense, sur scène, le fait que... que... C'est un peu le problème avec les gens qui font de la musique électronique, c'est que tu dois faire valoir le fait qu'en mmh. fait tu es quand même un vrai musicien. Mmh. Euh, parce que, je sais pas, c'est un truc qui est propre à notre époque, c'est de faire valoir le fait quand même que en fait tu sais performer, performer de la musique, même si tu es en train de faire de la musique électronique. Et ouais. tu veux
3: rester tout seul quand même enfin, sur scène C'est
2: une question que je me pose. Ouais. Euh...
3: Attends, en grosse phase de réflexion là sur ton tout projet. Le ouais, tout le temps.
2: <rire> tout le temps, tout le temps. Et je peux me pose des questions par, par rapport à comment développer mon projet. Et euh, je joue en fait euh, de temps en temps avec un pote et puis je me rends compte de ce que je ne peux pas faire justement tout seul. Et puis en même temps, par rapport au projet à présenter en live, je ouais ne euh... sais pas s'il faut, il faut que je reste tout seul. Je ne sais pas, je n'ai pas de réponse à ça en fait. Toi, tu as encore le
3: temps. Est ce que tu m'as dit aussi que tu voulais faire une petite pause Enfin, pour euh, justement, enfin euh, pas une pause.
2: Euh... Faut pas que tu te dises euh, que je peux faire une pause, je vais me faire engueuler. Non, non ben bah, vas-y, ouais, je, mais... je couperai alors. Cut. Non, bah. <rire> <rire> euh, ouais, j'aimerais bien avoir, euh, prendre un peu de recul sur ce que je suis en train de faire parce que justement, je découvre maintenant euh, tous les moyens qui m'ont été donnés dernièrement font que ça me donne envie de réfléchir à ce que je suis en train de faire, euh, que ce soit scéniquement ou bien que ce soit aussi au niveau de, de du deuxième album que je suis en train de préparer parce que. Euh, je me rends compte qu'il y a une exposition médiatique aussi mmh. et qu'en que, en fait, il faut, que je, je, ben, il faut que je fasse de mon mieux pour, euh, pour pouvoir en profiter. Que ce que je produise, euh, on va dire au niveau d'un single ou avec une vidéo, ça puisse avoir un impact mmh. qui puisse me permettre aussi de, de tourner plus et puis euh, réfléchir à tout ce ouais. truc, tu vois. Ouais. Parce
3: que c'est quand même, euh, scéniquement, il y a, y a du travail. Tu recherches un, un esthétisme aussi. Euh.
2: À fond, ouais. en fait, je l'ai. Pas beaucoup de moyens, mais
3: beaucoup de. Ça fait quand même un impact. C'est
2: clair. Ouais, ça. je pense que, visuellement, ça a un gros impact. Et euh, c'était vraiment parce que, justement, toujours étant dans le domaine de la musique électronique, je me disais. Euh, J'avais pas envie de faire de la projection, je trouve ça assez naze. Ouais, le. Pas...
3: de projeter un clip derrière, en tout dans le genre. Ouais, enfin, exactement. En
2: fait, la vidéo, je trouve qu'il y a un truc qui est un peu problématique avec le fait que. Les... Ouais, J'ai Pourtant, hein, j'étais le... un mec qui. Euh était avec toute une équipe euh, il y a 5-6 ouais. ans euh, à faire euh, du VJing et on mettait des, des, films des, des séquences de films de vieux nanars, <rire> mm -hmm. puis avec de la tech par dessus, puis c'était ouais. super, c'était hyper bien.
3: Mais là ça ne correspond mais, pas à ce que tu veux toi.
2: Mais ouais, là tout d'un coup il y, a, il y a en fait il y a ma personne avec ma voix, avec toute l'instrumentation qui fait que j'ai pas envie de détourner le regard sur un écran, et puis donc c'était mm -hmm. plutôt en fait d'amplifier visuellement ce qui se passe avec des lumières plutôt que de prendre un écran quoi, en gros. Et puis après, bah, je fais de la programmation de... J'ai un peu le rhume, ça s'entend. <rire> je fais de la programmation de lumière, quoi, euh, qui me prend beaucoup de temps, mais qui va, qui va accompagner, merci. <rire> qui va accompagner visuellement, en gros, euh, toute cette histoire, parce que j'avais vraiment ce sentiment qu'il fallait qu'il y ait... Qui est ce truc en plus, uniquement.
3: Là, si tu fais un deuxième album, le temps que ça se mette en sur scène et tout, ça va être encore plus différent que maintenant Ou euh, c'est compliqué d'y penser quand t'as pas fini tout un album encore Parce que genre, c'est un peu une histoire quand tu racontes un album C'est hyper
2: compliqué, ouais. Il y a un mon pote avec qui je fais de la musique et à chaque fois, il me dit « mec, tu vas faire comment sur scène, ça, ensuite ?» puis je lui dis « Mais si je me pose la question, j'arrête tout de suite <rire> de faire de la musique, en fait, j'arrête tout de suite de composer. » Euh, et donc en fait tu peux peut-être que c'est un truc qu'il faudrait que j'apprenne c'est à anticiper le live ensuite dans ce que je suis en train de composer mais j'ai pas envie parce que ça me restreint mmh. ça me permet pas de faire tout ce que je peux faire avec mon ordi en gros et puis euh... ben là je dois terminer un album parce qu'il déjà... qu fout déjà trop les boules mmh. c'est déjà hyper flippant de... <rire> de terminer un album de savoir si, je... enfin, si, ça... si t'as raison ou bien pas si t'es parti dans le bon truc ou bien pas et puis après il y a toute la partie de ah ouais maintenant il va falloir euh va bah, falloir le montrer en live et puis en fait il y a déjà des choses que je sais que je peux pas faire et j'ai en train de me dire par exemple il y a des trucs qui sont trop compliqués au piano que je serais pas capable de faire qu'il faudra que je... je me suis dit en tout cas hier, vraiment je mm -hmm. me suis dit hier ah ça je pourrais le faire à la grade en fait, je vais le réadapter ouais. à la guitare mais ce qui veut aussi dire qu'en live je, le, bruit, je vais ouais. présenter le morceau complètement différemment de comment il existe en album c'est un truc que j'avais super peur au début puis en fait maintenant je m'en fous, je trouve que ça hyper cool en fait que ce soit pas la même chose
3: là je parle pas pour toi mais en général il y, y a le studio et le live et soit les deux sont calqués mais de l'autre côté, il y a des gens qui sont ouais, hyper déçus parce que ça ressemble pas à l'album. Du coup, il ouais. faut satisfaire réussir à satisfaire tout le monde en fait.
2: Ouais, exactement. C'est toujours le grand problème d'essayer de satisfaire tout le monde. Euh, je pense que je vais opter pour euh, les gens qui trouvent que c'est trop comme sur l'album. Et puis, euh, puis aller à l'encontre de ça. J'ai aussi, le, le, vu la notoriété que j'ai pas en ce moment, je me dis plus qu'en fait, euh, quand je fais des tournées, les gens vont entendre ce que je fais en live, mmh. aller écouter mes albums et puis être peut-être un peu déçus parce que ça ressemblera pas en fait à, à ce qu'ils ont vu en live. Il y a beaucoup de chansons là que, ouais. que as peut-être vu avant où en fait je chante dessus dans la version live mm -hmm. et puis tu vas écouter mon album mais il n'y a pas de voix dessus en fait sur certains morceaux.
3: Mais euh, est -ce que j'ai pensé à un truc et j'ai perdu. <rire> mais euh... que... Et du coup tu as ton ingé euh, le garçon, comment il s'appelle Le garçon qu'on a vu Le mec est avec ouais. moi. C'est pas mon ingestion son, ouais.
2: c'est mon pote de toujours. On se okay. connaît depuis <rire> qu'on a... 15 ans, il s'appelle Fridli, et okay. euh, c'est le gars qui euh, s'occupe de... Pendant que moi, je vais poser les... tout ce qui est audio, lui, il pose tout ce qui est lumière, justement, derrière. Parce qu'on a une heure de... En une heure, j'arrive pas à faire les deux. Ouais. Je peux pas faire les deux pendant qu'on fait les soundcheck en gros.
3: Mais t'as pas d'ingé du coup C'était ton propre. Non, euh, es, que là, ça que moi je savoir, ton propre. Bah, c'est bien. Enfin, ouais. Je veux ai ça fait économiser de l'argent, mais c'est pas le, principalement le truc. Je...
2: <coughs> non, bah c'est pas très gentil pour souvent pour les <rire> ingéçons euh, <rire> des salles pour... où <rire> on débarque. <rire>
3: coup, si je peux éviter de faire des petits blagues,
0: sur des
3: sûrement pour ton projet, est-ce que tu sais exactement Enfin, pas une valeur sûre, mais au moins tu arrives
2: à... Ah ouais, alors ça, à fond, ouais. C'est exactement comme je veux. Après, moi, je suis un ingénieur son qui travaille vachement dans le domaine du studio. Je fais du ouais. mastering, du mixage, comme ça. Et je suis pas du tout quelqu'un ouais. de live. Déjà, qui... tu, tu, quand tu, à mon avis, fais du live, t'es plus avec des trucs analogues, c'est-à-dire que tu vas te retrouver devant une table de mixage concrètement, et puis tu dois gérer avec l'acoustique de la pièce, et puis tu dois gérer comment tu vas mettre des micros devant les instrus, comment tu vas amplifier le mec et tout. C'est un peu genre... Un... Moi, c'est un... vraiment un truc stressant que j'aimerais pas faire, honnêtement, qui, <rire> euh, qui me stresserait trop. Et moi, je suis plutôt le mec qui est en studio, qui est un espèce de perfectionniste, qui ça bouge un petit peu le, le petit potard à droite euh, après une semaine puis je dit dis ah ouais c'est vachement mieux comme ça ouais. <rire> et euh, c'est ça que j'amène en fait c'est ça la, la possibilité que j'ai c'est d'amener ça justement sur scène c'est que j'ai pu mixer déjà tout mon truc et après en fait je sors euh, le son directement comme si en fait je sortais ça d'une mixette comme si j'étais ouais. un DJ en fait <rire> ce qui fait que ça fait à mon avis des... il y a pas mal d'argent son live qui est il y a... bah aujourd'hui le mec euh, m'a dit euh, bah tu j'ai plus de boulot quoi <rire> il, il m'a dit ça et puis il y a une part de vrai là-dedans c'est un peu, un peu dommage pour eux mais après le truc c'est qu'ils doivent quand même adapter euh, le son à l'acoustique de, ouais. de la
3: salle et, et c'était enfin, une question que j'avais par rapport à ça j'ai entendu des techniciens qui parlaient justement du fait qu'il y avait des, des ingés qui devenaient euh, artistes du coup et c'est une frontière mmh. qui est assez particulière parce que c'est quand même passé genre euh, de l'autre côté c'est pas que ça les agaçait mais ils disaient genre euh, <rire> tu vois mais, euh...
2: ouais, ouais. je pense qu'il y a un truc qui est alors, juste pour revenir sur le dernier truc qu'on disait il y a un truc qui est pas cool quand tu es aussi un, un ingénieur live, enfin euh, quand tu es dans le live c'est que je, moi je prends be beaucoup de risques en disant ah vous avez juste à prendre ma sortie comme mmh. ça, je vais tout faire, vous avez même pas besoin de régler mes micros ça peut être dangereux en fait suivant la pièce dans laquelle tu te trouves euh, tout à coup tu peux avoir du larsen mmh.
0: Mmh. et en
2: fait <rire> les mecs peuvent rien faire et, euh, et c'est et c'est sous ma responsabilité ouais. mais moi je peux dire, ah c'est pas de ma faute en fait c'est à cause d'eux, alors que tu vois il y a un peu ce truc que tu peux te dédouaner parce que t'es pas concrètement l'ingénieur son, donc je pense vraiment qu'en tant qu'ingénieur son live ça doit pas être toujours agréable, des trucs comme ça et puis après enfin euh, je sais pas comment parler du statut du mec ouais. qui est passé de l'autre côté, moi je suis artiste avant donc, tout ouais. et puis j'ai décidé que de D'améliorer en fait, mes connaissances dans l'ingénierie du son pour, pour pouvoir mieux gérer mon truc. Quoi. Donc, mm. Je le vois comme ça, alors je, je crois pas que je sois un, je les ai pas trahis.
3: <rire> Et les, euh, tes, premiers, tes premiers lives, tu, tu devais être un peu euh, mort de trouille, j'imagine. Ouais. C'est un peu bateau, mais. C'est pas bateau, euh... c'est vrai. Mais toi, tu étais. Euh...
2: Angoissé, à mort.
3: angoissé à mort. Et ça mm. passe un petit peu ou c'est toujours mm. quelque bah, chose C'est un euh... truc
2: euh, qui va vachement mieux parce que j'ai beaucoup pratiqué euh, durant cette année. Mais tu vois là, ce lit sur lequel je suis assis mmh. euh, On est dans ma chambre où je dors en fait là Et, euh, et ben, genre j'ai fait de la méditation pendant mmh. 30 minutes là-dessus Avant de partir parce que genre en fait Il y a de toute façon l'angoisse qui vient à un moment donné Et puis que je dois essayer de lutter avec ça J'ai jamais eu l'impression de faire de la musique Pour me retrouver dans une situation live mmh. à la base Mais maintenant c'est que, quelque chose que je commence vraiment à apprécier D'ailleurs, je suis content de dire ça, mais oui, c'est une, une très grande angoisse. Si
3: ouais. t'es angoissé et que tu fais genre ah mince, t'as un larcène ou un truc qui va pas, après, du coup, ça doit être dur de revenir deux ans et de, de lever la tête, de voir des gens et tout. Ouais, ouais,
2: ouais. Euh... Bon, c'est
3: un peu un scénario catastrophe, ça aussi. mais
2: Bah, j'ai ouais. jamais eu. En fait, la première fois que j'ai joué en live avec ce projet OrganMox, c'était il y a deux ans et demi. En tout cas, ce jour-là, j'étais très. Euh... Comment dire euh, pas content avec moi-même. Dès que je faisais une erreur, j'étais presque en train de m'auto-flageller sur scène et de dire ta gueule, ta gueule, tu sais, <rire> un truc genre de vraiment de... Enfin, c'était vraiment pas cool comme attitude, et, euh, et j'ai dû apprendre, euh, enfin, je dois encore apprendre, parce que c'est hyper, euh, hyper dur. C'est dur de savoir ce que tu vas véhiculer euh, sur scène. Déjà, c'est dur de savoir dans la vie ce que tu véhicules. Ouais. Donc, c'est hyper dur sur scène de savoir euh, ce que tu vas véhiculer, ouais. Comment tu... En plus de ça, je fais de la musique qui est quand même assez euh, intimiste, plutôt euh, triste ou nette comme je disais, ouais. plutôt tout, tout ce côté-là, donc... Euh, une, une fois que t'es venu pour chialer sur scène en gros <rire> et que en plus de ça ici après tu... après ouais, moi j'arrive pas à comprendre qui je suis sur scène
3: quel moment tu t'es dit que t'allais genre choisir euh... attends si je dis que t'as laissé parler Troumdame alors là je pense qu'on va trouver <rire> ben, ça je <rire> non, parce que c'est quand même
2: inquiète euh... pas <rire>
3: si je dis 4 après j'ai souffert te Comment t'en arrivé à te mettre dans ce projet là en fait à choisir J'ai aucune
2: idée C'est vraiment arrivé vraiment ouais. aucune idée les... C'est ça qui est de faux Moi il y a plein de fois où je me retrouve Même quand je répète là ouais. euh, Souvent en fait je suis en train de bosser euh, en studio et tout Puis d'un coup quand j'ai un live il va falloir que je répète euh, tu sais, genre 4-5 jours, je commence à ah. répéter avant, puis je fais une répète par jour. Puis, je suis tout seul dans mon galta euh, en haut, il <rire> y a mes petites lumières qui clignotent, je suis en train de faire... <rire>
0: faire oui, boi, boi, boi. Un peu
2: comme ça. Et d'un coup, j'ai dit, mais qu'est-ce que je suis en train de foutre En fait, il se passe quoi Et je comprends rien. Enfin, je sais pas comment dire, j ai, j ai, des fois, je pas à comprendre qu'est-ce qui m'a amené à être dans cette situation. Il n'y a rien de, de planifié, d'envisagé Il n'y a, a rien qui a complètement assumé J'ai de la peine à assumer ma voix <rire> Je continue euh, encore et toujours à, à questionner ma voix De savoir si je devrais chanter ou bien pas De ce qu'elle vaut, à quoi elle ressemble J'ai mm -hmm. aucune idée, j'ai aucun okay. recul sur tout ça Moi
3: ouais, je pensais que c'était une réponse Que tu pouvais avoir de tac côté, comme ça Parce que donc, tu me disais oh, non mais c'est inné On s'en est fait un peu narcissique une, <rire> une, une, En fait
2: narcissique. je crois que c'est pas inné C'est une nécessité apparemment c'est genre c'est marrant il y a des mecs avec même avec mon label je leur fais écouter puis je leur dis mmh. tu crois que je devrais chanter là-dessus ou bien pas euh, tu crois que ce, puis, mais je, crois, je pense que je fais chier tout le monde en posant <rire> cette question et, euh, et, et en fait je me retrouve à chanter sur tous les morceaux alors que je suis pas sûr que je devrais le faire et, je et, le et fais les quand trois un,
3: derniers ouais. de ton dernier EP tu chantes pas dessus justement tu euh, les ou alors peut-être les deux derniers tu c'est ouais. que que du euh, que de l'instrumental ouais. Quand tu, je suis
2: que hein. je fasse le pitch de, du dernier EP, C'est qu'en fait les choses s'industrialisent progressivement C'est l'histoire de C'est l'histoire de l'apocalypse <rire> et, euh, <en> fait... <rire> et en fait Vu, vu que la, la musique Vraiment s'industrialise progressivement On commence par des trucs qui sont super acoustiques Tout chou Et puis d'un coup il y a les machines qui s'invitent et, euh, et en fait plus les machines s'invitent Plus la présence humaine se fait absente okay. jusqu'à il n'y en ait plus personne et puis qu'il n'y ait plus que les machines. Ah
3: ouais, ok, d'accord. Enfin, quand je vais le réécouter, maintenant, tu vois, j'aurais. Bah, c'est l'histoire,
2: tu vois, il fallait trouver une histoire à raconter. Quoi. So... Non, c'est juste ce que tu veux <rire> <rire> une, histoire...
3: une histoire à raconter. Il hein. y avait aussi Cabalus, il a quelque chose de particulier ce morceau aussi, euh, quand tu la.
2: Même histoire que Duff Dumb ouais. Blind, qui est aussi, aussi l'autre euh... ouais, l'autre morceau instrumental en fait de STP, les deux derniers. <rire> Bah, il y a vraiment ce truc quand je fais de la musique où j'ai besoin de dire ouais t'as pas compris qui je suis il hein, y avait un petit peu ce côté là et, et, et j'aime bien j'ai pas envie que la personne puisse se limiter à se dire ah mais ce gars il fait ça en fait c'est ça que j'aurais envie de dire par rapport à ce morceau et puis l'autre truc c'est que j'ai découvert que ce morceau en live il était super, mmh. j'aime bien jouer ça en live ça fait peur aux gens <rire> c'est chouette de faire peur aux gens en live <rire>
3: Et jouer ça. à qui tu fais écouter ta musique aussi À qui je fais écouter ma musique La première personne quand tu finis un morceau euh... euh,
2: J'ai euh, pas encore trouvé. Je crois que j'ai pas encore trouvé la, la personne à, à qui je fais écouter ma musique en premier. Et beaucoup de pression en tout cas pour la personne qui devrait écouter ma musique. C'est souvent ça. <rire> je, je pense à ma copine. Je, à chaque fois je vais lui faire écouter ma musique. Puis euh, Elle a un peu jamais trop le temps quand je lui faire écouter ouais. ou attend il faut qu'elle fasse un autre truc parce qu'en fait je pense qu'il y a beaucoup de pression à chaque fois je lui fais écouter, mon tu sais, je, lui... je mets play, ouais. puis c'est comme si j'allais la dévisager tout le temps pour qu'elle écoute <rire> le morceau. Tu vois. Donc c'est une grosse confrontation quand je fais écouter ma musique aux gens. Pour répondre ton, à ta ton question, tu l'appelles un
3: petit peu aussi j'imagine.
2: Aussi ouais, mais c'est marrant parce que je leur ai envoyé plein de fois à ma musique ouais. là depuis que je suis avec eux. Tout d'un coup si je les déçois par rapport à ce que je leur renvoie, mmh. ça va tellement m'affecter. Ouais. En fait que je me suis rendu compte qu'il valait mieux leur envoyer le produit fini, puis que je sois au clair avec comment ils ressentent ça, puis qu'est-ce qu'on va en faire, plutôt que de leur envoyer avant quand c'est pas vraiment terminé plus globalement c'est le grand problème euh, tu, en fait tu t'envoies ta musique à quelqu'un et cette personne euh, n'est jamais objective et est toujours quelqu'un <rire> et donc en fait euh, tu l'as envoyé à quelqu'un qui aura un avis et quelqu'un d'autre aura un autre avis mmh. et... c'est le fait, grand y problème y dans la musique j'aimerais
3: dirait... que...
2: trop, euh, trop avoir quelqu'un mais j'ai pas quelqu'un en tout cas pas pour le moment euh, mais j'ai plein d'amis, j'ai ouais. plein d'amis, j'ai plein d'amis à qui je peux faire écouter mes trucs et puis euh, ça va souvent pas t'amener des réponses, ça va juste renforcer encore plus d'incertitudes et plein de questionnements <rire> enfin, en tout cas pour moi.
3: Et dans les, les artistes avec qui enfin euh, là il y a une artiste qui va être qu on en parlait tout à l'heure mm -hmm. qui va être au locomotive Émilie euh, Zoé. Ouais. Et euh, toi tu as bossé avec elle mais juste sur un plan technique du coup
2: Ouais, ouais ouais, c'est ça ouais. J'ai bossé avec un mec qui s'appelle Louis Juquer aussi, je sais pas si tu connais ou bien pas. c'est un, un super artiste suisse qui euh fait partie du même label que qu'Emily, ils sont très proches tous les deux et tout ça, ils font un peu le même genre de musique. Et c'est Louis en fait qui m'a envoyé la musique d'Emily en me demandant de faire un mastering de son album et c'est comme ça que les choses ont commencé. J'étais à Istanbul, c'était <rire> il y a 4 ans, c'est vrai, j'étais vraiment à ouais. Istanbul il y a 4 ans.
3: Toi t'as bourlingué, là. enfin je sais que t'as ouais, fait, ouais. fait un tour du monde mais t'as vraiment bourlingué, on ouais. continue en fait.
2: Ouais, c'est un des grands trucs de voyager, ouais. d'avoir la chance de pouvoir voyager. Ouais. Et j'ai commencé comme ça en faisant du Masteryx sur son premier album que, que Louis avait enregistré et tout Et puis après, et on s'est rencontré une, concrètement une, une année plus tard Où elle est venue, euh, là où il y a mon studio, mm -hmm. j'ai un petit studio dans une vieille ferme réaménagée et puis là
3: euh... vous avez fait une captation
2: exactement ouais c'est ouais, cool c'est ouais, pour ça
3: que j'allais y venir c'est pour ça que je parlais dehors, <rire> ah en fait. trop bien ok ouais,
2: bah, en fait on s'est rencontré quand, a... quand elle a fait cette captation elle est venue me voir justement et on s'est rencontré vraiment pendant deux jours où elle est restée dormir euh... Le soir, mmh. le, après qu'on ait fait cette vidéo, on a bu des coups. Je crois qu'elle était venue genre peut-être une fois avant. Je sais plus trop. Mais il y a eu cette petite période pendant une semaine où je l'ai vraiment rencontrée, quoi. Mmh. Puis après, j'ai fait une première partie aussi euh, d'elle quelques mois plus tard. Mais là, je l'ai plus revue depuis longtemps. Mais par contre, genre, euh, je bosse encore sur ses albums. Donc elle me les envoie par mail. Ouais. On a des échanges. Il ouais, y a quand ça. même toujours. Ouais, euh... mais je l'ai pas revue parce qu'elle est très, elle est très occupée, quoi. <rire> elle est méga occupée maintenant. Ouais.
3: Non, ouais, bah ça, ouais. j'ai j'ai cru comprendre aussi. Et t'as remarqué la petite gamine qui jouait devant toi Ouais, juste ouais après, je l'ai
2: euh... marqué, je l'ai marqué près <rire> de tous les fait, concerts. Elle s'est en fait, fait jeter
3: par une vieille un moment. <rire> ah ouais Genre, il y a une vieille qui l'a pris ouais, par. Elle a fait non, mais c'est bon, elle va rejoindre ta mère, elle a toujours sont que tu jouais. Alors, sa elle la
2: laissait complètement. Ah, mais euh... moi aussi,
3: j'étais. Tu sais, genre, j'étais genre, Non,
2: mais elle était. Moi, Heureusement qu'elle était là. C'est vrai euh, est Vraiment, genre, en fait c'est cool euh...
3: Toi j'étais en train de tracher la
0: gamine il y a deux secondes Je me
3: sens trop mal Non,
2: non, pas du tout et non, euh, En fait je disais euh, que quand moi je suis sur scène ouais. J'ai beaucoup de difficultés à ouvrir les yeux Quand je chante, quand je joue et tout ça Puis euh, quand j'ouvre les yeux euh, et Puis que d'un coup je me dis bah, Il faudrait <rire> quand même que je communique avec les gens donc Je vais les regarder quoi. Puis je les regarde Puis en fait ce qui se passe vraiment C'est que quand tu regardes quelqu'un La personne va détourner son mmh. regard Après il se dit les que Non mais non Non euh... Regarde-moi pas en fait Et donc ouais. je suis descendu sur réal Puis elle, ouais. elle me regardait Puis elle était en train de danser Puis elle était à fond Puis c'est hyper rassurant Ouais Enfin moi je trouve ça méga rassurant C'est un peu genre tu vois Que ça relativise pas mal les choses Et puis Puis, puis tu vois à quel point elle, je, elle est touchée quoi Il y a un, un peu un problème Avec la musique que je fais Les gens savent pas trop quand euh, applaudir mm. C'est une espèce de truc euh, D'un coup tellement ambiant Qu'on sait pas si le morceau Est terminé ouais, ou est pas ça. Et tout ça Puis je me souviens D'être à un concert Justement c'était à 10 jours Là où euh, Richard m'a découvert. J'ai terminé ma chanson, personne n'avait capté et il y avait un gosse qui était devant qui, qui est 5 ans qu'après. Bravo Bravo Et c'était le seul qui avait capté quoi Et il euh, y a ce truc enfin, où ouais, j'ai non c'est trop Ça devrait être le contraire hein, mais en fait c'est en tout cas pour l'artiste, enfin pour moi en tout cas c'était rassurant.
3: C'est euh, comment elle était ta chambre quand tu étais adolescent <rire> C'est
0: pas une
2: blague. Euh, tu ma chambre quand j'étais adolescent. Alors
3: déjà qu'on soit clair sur la période de l'adolescence, pour toi, c'est quoi À quel moment tu t'es senti adolescente
2: C'est une, une très bonne question d'essayer de délimiter l'adolescence parce que tu sais, en fait, bon, ben, d'après ouais. l'anglicisme, justement, ça devrait tenir jusqu'à 19. Euh, ouais. euh, moi, moi, mon adolescence, j'en sais rien. Je sais pas exactement quand c'est qu'elle a commencé. Je sais pas si elle est terminée. Et euh, <rire> ma chambre euh, que dire sur ma chambre il y avait des euh, posters de snowboard et puis il y a un truc je pense le, le truc que j'ai envie de dire c'est qu'il y avait une Nintendo 64
0: <rire>
2: et que j'étais un, une espèce de cinglé qui, euh, qui jouait tout le temps à Mario Kart et GoldenEye <rire> ouais. mais j'avais fait genre GoldenEye j'avais fait en Agent 00 <rire> j'avais l'action replay pour avoir tous les codes tous les trucs quoi j'étais vraiment une espèce de maniaque de ça quoi j'invitais mes potes pour tous les exploser <rire> et puis et puis, en tout cas, il y a eu un, un moment donné, j'ai décroché. Et puis, il y a, eu... il y a je crois, le... le mec de ma frangine de l'époque qui m'a filé une gratte. Et puis, c'est ça qui m'a fait décrocher. Et j'ai complètement décroché. J'ai plus jamais mmh. joué aux jeux vidéo et je suis passé à la guitare. Et en fait, il mmh. y avait aussi un truc qui.
3: C'est un beau cadeau, ça, quand même. Enfin... Ouais,
2: mais en fait, puis, il y a un autre truc qui est vraiment revenu c'est que je me souviens que mon père me reprochait à fond qu'il Qu n'y ait pas quelque chose de créatif à travers le fait de jouer aux jeux vidéo. Mmh. Où c'était aussi le genre de mec qui me reprochait de recevoir un Lego puis de le faire exactement comme il était sur le mode d'emploi. Puis une fois que c'était fini, moi je l'exposais sur, la, sur <rire> la, mon truc, j'étais hyper fier. Il fallait plus rien toucher. quoi. Puis un, et puis un jour il m'a dit Mais t'es quand même hein, es un peu con quand même, non Et, et il m'a reproché de ne pas être créatif. Et il m'a reproché que les jeux vidéo n'étaient pas créatifs. Et euh, je pense un truc qui est super resté qu'à un moment donné j'ai abandonné les jeux vidéo et, euh, et je, suis tourné, je me suis tourné vers la musique. En me rendant compte que j'avais. Ah,
3: tu t'es bien attrapé. Là.
2: Ouais, bah, il fallait. Hein. Il fallait que je lui prouve que. Je <rire> suis <J> en <rire> encore en train de chercher à lui prouver que. Euh... Ouais, il y avait à fond de ça. Voilà.
1: Ce podcast a été réalisé et mixé par Laura
3: Opied. C'est une production de Subjective, un média indépendant qui souhaite redonner la parole aux artistes. Le générique est une production de Morgane Blanc, accompagnée de la voix de Sandra Nicole. Retrouvez les derniers épisodes de Sonore sur la plateforme Ocha ou sur Apple Podcast. Et n'hésitez pas à rejoindre le projet sur Instagram et à agrandir le cercle. A bientôt
0: Sonore, le podcast qui donne la parole en toute liberté.